0: Hej och välkomna till det e avsnittet av Lead själv. Jag som pratar heter som vanligt Linus Karlén och med mig ikväll har jag Daniel från Brons och Blod. Välkommen.
1: Hej hej, tack så mycket.
0: Och jag är, vi har även med oss Linus Borgström från Folkpodden. Välkommen. Hallå, hallå. Hej. Eh, du har köpt höns, eller fixat höns. Ja, men, det blev så. Mm. Ja, det har jag också gjort, så... Jag tänkte att ja, vi har kört ett hönsavsnitt så får jag hoppas komma lite närmre mina höns eh, av det här och lära sig lite mer av deras historia och sådär. Ja precis, Men, det fascinerande djur. Ja verkligen, vad har du för höns?
2: Eh, vi, vi köpte bovanhöns tror jag de kallas för, b Mm. Sex bruna fyra vita. Jag är ganska säker på att det är helt olika raser på de bruna vita. De ser inte alls likadana ut, så okay. mer ingående så jag vet. Jag, jag inte riktigt äh, värper på, på för fullt i alla fall. Det är tio, tio höns och tio ägg dagen, så det äh, flyter på bra. Ja,
0: men, ja vad bra. Äh, vad är det för färg på äggen ja. då? Äh,
2: små bruna för de bruna hönsen, stora vita för de vita hönsen. Så okay. det är lätt att räkna vilka som har lagt och inte lagt, så att säga.
0: Mm. Vi har Hemma hos mig har vi två stycken som heter dvärgkokin men de är de äldsta och de ska vi fasa bort så småningom när de ja, dör då eller då. Men sen har vi unghön så det är hedermorahöna, skånsk blommehöna och silverudsblå. Och två av dem är ju då svenska lantraser. Och det finns ju en en positiv egenskap med svenska lantraser som du borde titta till och det är ju det att de är ganska tåliga. De tål kall temperatur, de kan äta rester, de äter insekter och sådana saker. Så de är liksom mer lämpade för Emilie Lönneberga, om man säger så.
2: Ja, precis. Det är inte bara torrfoder som ska stå på menyn. Liksom, utan...
0: mm. Nej, men om du köper hem sådana här varvhybrider och sånt där, då är det ju så att då mm. måste ju de nästan ha ett speciellt foder för att de ska ens kunna producera Ja, eller värpa. Sen är det det att man kan gödsa med spelningen med alla höns. Det är ju perfekt för vi odlar ju väldigt mycket också. Mm. Mm, ju ja, därför jag...
2: det är ena en vanliga vi köpte det. Vi flyttade ut på landet så detta blev som liksom första naturliga steget till mm. odling och allting som kommer naturligt liksom.
0: Ja, speciellt i oroliga tider också. Det är ju alltså höns är ju hård valuta när det gäller.
2: Mm. Så är det.
0: Jag kan ju säga det, att jag kunde ingenting om höns för typ 3, 4 månader sedan. Alltså inge, inte någonting alls. Men, det är jag, tänk... det, okay. ja. Ja, men jag tänker att vi går igång då med, med avsnittet. Vi börjar då med hönsens fornhistoria. Och jag kan börja bara dra igenom lite generellt. Och på internet stöter man på ganska motstridiga uppgifter om när de blev domesticerade och sådana saker. Men jag tar den här texten från statens veterinärmedicinska anstalt och det låter ju ganska seriöst. Tamhöns hör till familjen fasanfåglar bland hönsfåglarna. Det härstammar från den röda djungelhönan, Gallus Gallus, som fortfarande lever vild i junglarna i Indien och Sydostasien. Och den ska tydligen härstamma från dinosaurier. Det tidigaste arkeologiska fynden av domesticerade höns har daterats till cirka 3200 år före Kristus. Och tamhöns introducerades till Europa för cirka 3000 år sedan. Först under romartiden uppträdde den norr om Alperna. Men som sagt, jag har hittat lite motstridiga uppgifter. Mm. Och när hönsen då kom till människan. Eller människan då tog vara på hönsen. Det var troligtvis att man tog ägg. För höns är väldigt svåra att fånga i i det vilda. Så man hittade ägg, kläckte upp äggen. Men höns på den tiden hade en låg äggproduktion. Så det var ju mest köttet. Och så var det ritualer med fjädrar och sånt. Och så tog väckning. Men när hönsen blev tomhönsen. Då blev det en... En enorm förbättring för liksom dåtidens folk i, i de primitiva ekonomierna om man säger så.
1: Proteinkällor mm. brukar ju vara väldigt viktiga för, för hela samhällets och nya civilisationers utveckling. Liksom ja. Kor och, 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 och hönst och, och även hästar använder man ju från början för, för mjölkens mm. skull.
0: Men det är ju väldigt simpelt med höns, eh, mot för till exempel grisar och sånt. Höns producerar ju ägg hela tiden, de äter ju det som finns på marken. Och, ja,
1: ja precis. Väldigt
0: mycket
2: utdelning, gentemot hur mycket jobb du stoppar in i, 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 i hela aktiviteten. Sånt på ja. Väldigt bra utdelning.
0: Ja, men har du en gris till exempel, då måste du föda upp den här grisen i ett halvår, för att sen slaktar den vid ett tillfälle. Mm. Och sen fäster mm. du på den. Och sen är den slut så att säga.
1: Är det, var det det som var. Alltså, jämförelsen med höns då. Som var upphovet till myten om särhymnen. Att uh, man ville kunna slakta. Ja. Sin, sin gris flera gånger. <laughs> Precis alltså. Det, hade man haft en sån gris. Mm. Så hade det ju konkurrerat ut hönsen.
0: Men ja det är ju någon typ av mytologi. Så. <laughs> men, Nej, äh,
1: men det, det är mm. ju intressant ändå. Vad, vad, ny höns, vad nya hönsen är. Som tamdjur jämfört med många andra. Tarmdjur som vi har. Ja, ja. Alltså, Särskilt här uppe i har det då. Mm. Så. Ja. Man, kan, man kan ju se på. Det, det jag läste någonstans. Var att, att det var fenisierna. Som introducerade hunsen I Europa. Um, så de, de, man vet ju inte så mycket om. Fenisierna egentligen. Så de lämnar inte så mycket skriftligt efter sig själva. Ehm. Um, men även grekerna de gamla grekerna de ansåg ju att att höns kycklingar och tuppar var väldigt exotiska djur så de använde inte dem typiskt till offer utan just tuppfäktning. Mm. så det, det ja det ska är, vi. är framförallt
2: tuppen kan man nog se generellt vi har tittat på lite olika områden ju geografiskt sett vi tre och inför detta avsnittet och man kan väl säga att Tuppen, i, i, vad jag har sett i alla fall i tuppen, långt mer framträdande än hönan egentligen. När man börjar forska på det.
0: Mm, men det instämmer. Jag, jag man ser. Men tupp känns ju mycket mer, det känns som den är lite mer personlighet än hönan höna generellt. Och den är lite mer mm. framåtagerande. <laughs> en höna jag, är en jag, höna. jag
2: kladdar ner lite alltså, här, sista minuten tankar så alltså, försöker jag sammanfatta allting man har läst nu om det och, min så här, jag minns här, man kan inte skulle slutsatsen nu, men vi kan se om den stämmer om, om ni fortfarande håller med eller om någon håller med när det är för, över avsnittet. Oh. Lite grann att hönan och tuppen, de har lite kvinnliga och manliga arketyper. Alltså att hönan är så typiskt, den representerar vad som är typiskt kvinnligt och, alltså, och tuppen vad som är typiskt manligt. För hondjurens hela natur kretsar kring fertilitet och närande, men hondjurens hela natur kretsar kring skyddande håll och och mm. Stri- villighet att strida. Liksom för att mm. skydda. Så att det känns som att de. Eh, I synnerhet i en antik världsbild. Kanske man ska säga. Inte så mycket det moderna i detta fallet.
0: Ja, uh, nej, men i antik med. världsbild. Så är det väldigt representativt. Mm. En tupp målas oftast upp som stolt. Och så vidare. Som är krigiskt. Mm. Men ska vi ta någon form av. Kronologisk eh, ordning då. Hur hönsen kom och spred sig i världen. Daniel, det är kanske i
1: ditt område. Ja, just det. Precis. Ja, men, du började ju bra där med... Alltså, det ser ut som att de, de tämdes alltså i Indien, där de finns vilda. Och det man har sett är... De äldsta fynden är ju från Indusdalen, som är en av de här äldsta... Eh, ja, första generationens civilisationer, kan man säga, på jorden. Tillsammans med första kinesiska och Egypten och, och i, i Mellanöstern. Vilket år är vi på? ja så alltså det där som du sa ungefär eh, 3000 till 2000 före Kristus mm. um, och sen så kommer den då till Europa med Fenisierna och eh, som sagt för, för Grekerna då Grekernas historia gre- Grekernas skriftliga historia börjar ju ungefär se 800 före Kristus med Homeros eh, och så jag vet så nämner inte Homeros höns eh, eller tuppar. Jag kan, jag kan ha fel där. Men eh, till exempel, alltså, tuppen var ett attribut hos vissa grekiska gudar. Så till exempel eh, sådana som hade med strid och mod och eh, sånt att göra. Till exempel Ares, krigets gud, och Herakles som ju var deras motsvarighet till Thor. Och sen även Athena som var en kvinnlig eh, krigargudinna då. Och det var just det här modet eh, som man syftade på. Mm. Uh, och Aesopos uh, fabler Det är kanske inte är någonting man uh, liksom brukar förknippa Med myter och sånt Men uh, det finns det, vad ska man Aesopos fabler sägs Ha Isopos själv Han sägs ha varit en slav Som levde ungefär runt år 600 före kristus Och uh, bland De fablerna då som man uh, uh, På något vis uh, Ger honom äran för Så finns det många många Beskrivningar av tuppar. Eh, bland annat den där han lyckas skrämma ett lejon på flykten som vill äta en åsna. Eh, så just modet hos tuppen. Att den liksom, för att skydda sin familj. Då, eller sin, vad det nu är, den har satsat skydda. Att den liksom ger sig in i striden utan att tänka efter. Och uppvisa väldigt stort mod. Det, det, det är karaktäristiskt från grekiska, grekernas uppfattning om tupparna. Mm. Men även Sokrates som ju var, eh, han var väl läromästare till Platon. Eh, hans, hans sista ord lär ha varit eh, som följer. Kritias, jag är skyldig, oss en tupp. Se till att skulden blir betald. Och sen dog han. Det var det mm. viktigaste han hade att säga där sista sekunderna <laughs> i sitt liv. <laughs> det är
0: något sådär, skrik på nåden. Det är ändå lite ja. skönare. <laughs>
1: Han, 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 han valde ju att ta det här giftet eh, villigt liksom. Så han var nog rätt, rätt hård kille. Mm.
2: Sen kan man också tillägga att det är inte en riktig antik kroniker utan slutåren och sen dog han. Det lyfter alltid <laughs> lite extra.
1: <laughs> det är bara då man vet att det är slut. Mm. Ja, precis. Mm. Uh, Men vilket
0: ja, år har du kommit till nu då ungefär?
1: Nu är vi ju runt eh, säg, 400 för Kristus då.
0: Jag har en anteckning här angående Egypten, eller jag har kollat upp det här, det här är också från 400-talet före Kristus, att i Egypten har man hittat konstgjorda kläckugnar för äggkläckning av höns och det är ganska avancerat för sin tid det finns att kolla upp på internet Men det är jättestora du kunde ha så att jag tror det var 3000 ägg eller om det var ännu mer i en sån där och för att ett ägg ska kläckas då krävs rätt värme och rätt um, vad heter det? luftfuktighet så i en modern kläckmaskin då ställer du in luftfuktigheten exakt och temperaturen exakt och allting sånt där och sen kläcks ändå inte alla ägg så då måste jag vara väldigt avancerad i sin äggkläckning och men som jag förstår det så kan man titta på ägget och på något sätt lysa igenom det. Och då ser man, om man är kunnig då, hur mycket, om man behöver mer eller mindre luftfuktighet.
1: Jaha. Spännande.
0: Mm. Mm. Jag menar, de bodde ju i någon form av öken och ja. de måste ju ha mat. Så det här var väl ett sätt att, ja, att alla de fick äta dem. Ja,
1: precis. Nu var ju alltså... Ja, de borde ju inte i öknen, i Egypten. Utan de borde ju i en tunn, tunn, tunn strimma längs med eh, eh, nilen. Så de hade ju jättemycket spannmål. Okay, ja. Men ändå, det de kanske inte hade var plats. De hade inte stora betesmarker för de var tvungna att odla på allt. Så mm. då passar ju höns perfekt. som kan liksom springa mellan sädssfälten där och äta lite grann. Ja, Mm
2: vi kan ju förklara hur, hur hönsen har rört sig också in till Europa kanske via det hållet också med, med tanke på handeln som var deras det. andra liksom kanske till och med första källa till, ja. till, till mat så att säga mm.
0: har ni något eh. mer om där, vi pratar nu om i, tiden innan hönsen kom till Norden, har ni något mer i den kategorin
1: eh, alltså jag hittade lite grann från, från Rom att i Rom, återigen då så var det kanske inte i första hand som en matkälla de hade dem, men i Rom så använde man höns för att spå med och bland annat så tittade man på då man, man tog ut sina spådomshöns lyxhöns man hade och så fick de då eh, picka lite grann och så tittade man på hur de pickade och så kunde man då sluta sig till eh, till exempel hur det skulle gå i ett slag om, och det som man inte ville se just om man försökte spå på det sättet. Det var att de här eh, hönsen eller tupparna bara pickade lite grann och sen flaxade iväg. Då var det riktigt illa. Oj då. Och mm. eh, det sägs eh, ungefär år, var 265 f.Kr. Så var det en romersk general som hette Publius Claudius Pulcher. Som eh, han ville då bli spåd innan ett sjöslag. Så han hade med sig sina eh, tuppar ut på havet. Och eh, när de då försökte mata dem här då, så vägrade de äta. Så eh, då tog han och kastade dem över bord. Eh, och sa om de inte vill äta så kanske de vill dricka. <laughs> <laughs> så ja. Ja.
0: Men de måste ju ha äta innan. För en, en höna äter ju när den är hungrig. Det, det. Antagligen,
1: det kanske var någon av hans slavar där som hade varit lite, kanske höjade på den andra sidan, vad vet jag. Ja,
2: okej. Okay. Ja, jag, jag kan ju sticka in lite grann med en, en modern version, lite av det vi har pratat med. Innan jag tänkte att det är egentligen en, en lite mytologi grej, men jag kommer säkert glömma bort den annars. Det får inte skriva. Och det är lite grann som vi, både genom att lysa egen som vi pratar om, men även med det här med Men Där finns ju i, i de moderna hedniska wicker och så vidare, i, på stor Mm. så är det någonting med att jag tror att vid in när man tänder eldar så ska man, man kan kasta in ett ägg i, i basen så att säga. Och man, om det blir någon typ av blodfläck på ägget just då i det ögonblicket då har man inte många dagar kvar att leva. Oj. Bara en här sägen som jag gick förbi lite snabbt när jag läste på det. Jag, jag bortsåg lite grann från de moderna grejerna. Jag försökte mm. hitta de lite anknytningarna Men den, den dök upp i alla fall så att spårdomen lever kvar än idag med hjälp av mm. äggen och
0: son. Ja, jag hörde något annat om ägg. Jag tror det var i Ryssland eller någonting. Nu har vi nästan gått förbi det skulle men jag måste vara nämna. Det finns sån äggfestival där man ska rulla ner ägg för någon backe och grejer. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det exakt gick ut på men du, du ställer längst upp på en kulle och så rullar du ner äggen och så ska de då fara på olika sätt. Men angående Rom jag antar då att man åt ägg i Rom.
1: Det lär man ju ha gjort men kanske inte i första hand. Alltså det är inte det som är beskrivet. Så jag tror att det som man kanske... Det som finns nedskrivet är väl det som hade kanske relevans för krig och sånt som var värt att skriva mm. om. Ja. Um, men ja, alltså det... de som några av romarnas största rivaler var ju gallerna. Och uh, det var ju... Cesar skrev ju en, uh, en bok om uh, det galliska kriget. där han uh, förhärligade sina bedrifter. Och... Uh, uh, Hos Gallerna då. Som ju bodde i Frankrike. Så var tuppen associerad med en gud som heter Lug. Eh, han var eh, lite grann lik. Eh, han har vissa likheter med orden. För han var väldigt skicklig på olika sorters konster. Eh, han, den här Lug, han har givit eh, upphov till namnet på staden Lyon bland annat. Mm. Eh, eh, och... Eh, Även att han var en väldigt stor krigare så att på det viset så kanske just det här modet som vi har sett flera gånger nu diskuterat för tupparna. Eh, det gjorde att de associerade honom med den här eh, guden då, med tuppen med guden. Mm.
0: Eh. Vissa, vissa tuppar är ju väldigt ilskna och så, det är ju nästan eh, lite mm. övermod kan man ju lätt säga.
2: Precis. Vi, har, vi har Den representerar mänskligheten som stort på ett väldigt bra sätt. Ja,
0: alltså vår, vi har sina ja. Min tupp är en riktig beta. Den liksom blir pickad på en höna och bara ligger i ett hörn nästan.
1: Vi Men det är väldigt snäll. Vi har fasaner här. såg Såja vi... i
0: maten. Ja, just Vad vi, fasaner, du
1: då? Vi, vi, vi har fasaner här där vi bor. Och det var ja. en fasan förra i höstas var det nog som var helt tokig. För att när man liksom körde förbi den med bilen. Vi har en lång ganska lång rak eh, grusväg. När man körde förbi den med bilen så började den springa efter bilen. Och liksom eh, om man stannade så stannade den bredvid och tittade ut på den. Och börjar man rulla sakta så, så, så sprang den efter. Okay. Eh, men sen så såg jag lite senare att han då... Eh, kom springande och då hade han mist sina skärtfjädrar så han talar han väl muckat med fel eh, fasan kollegor mm. Men
0: f- fasaner de ser man alltid på samma ställe va.
1: De är ganska de är väldigt territoriella. Vi har nog haft någon- en fasan som har kommit här eh, flera gånger. Men här och kris planterar de in fasaner också. Okay. Eh. Men, men men
0: jag vet att för några år sedan då var det vad jag tror var en fasan i Mitt i söderort i Stockholm. Som bodde i en buske bredvid en bilväg. Och den var alltid i den busken.
1: Mm. Ja. Ja. De är väldigt ter- territoriella som sagt. Mm. Det Men det finns, finns ju lite så ja, Nej. Nej.
0: <laughs> Men det finns ju lite hönsfåglar vilt i Sverige. Tjäder och orre till exempel. är ju Som hönsliknande fåglar. Ja, precis. Sen har du en annan som heter Rapphöna, är också. En
1: Det typ. har vi här också ibland de är, mm. de är väldigt trevliga De sitter liksom och, och kurrar för sig själv mm. Väldigt mysiga små Så nej vi skulle mm. ha höns här också vi, en. vi har bara Vi har en vi har, vi har fasanhöna som har lagt ägg I en rabatt här det är bara det att hon är nog lite för korkad för att...
0: Du får ta in äggen och lägga dem, bygga ner en egen kläckmaskin på får en etiopisk snitt.
1: <laughs> ringa, ringa till jag och fråga hur en... man
0: gör. Ja, precis.
2: Det finns faktiskt en här ungersk myt också som jag snubblar över. När du kan värma ägget i din armhåla. Men har du otur så blir det någon typ av demon istället för att du faktiskt blir <laughs> kycklig. Det kan bli väldigt kladdigt också.
0: Men det, det borde Okej, funka. Okej, framförallt för... det. Då har ju både hög luftfuktighet och värme. Så det borde ju ja. faktiskt fungera. Ja. Men i en annan tidslinje så hade folk i Skandinavien kanske fångat in tjäderhöns och sådana. Och domesticerat dem för flera hundra år sedan. Så hade vi haft en annan typ av tamhöns här uppe i Norden. Ja. Mm.
1: Det, det, är... finns en, det finns en sak som jag ska ta upp här senare när vi kommer till germansk mytologi. Eh, mm. Som är mycket, mycket märklig. Okej. Okay.
0: Men ska vi gå vidare med höns i Norden då eller.
1: Jag jag vill bara säga en sak till. Det det var ju nämligen att just det med gallerna. Det finns en. Det var en, ska vi kalla det för en historisk slump att ordet gallus är latin för tupp. Men det är även namnet på en som bor i gallien. Så. på medeltiden då när man pratade mycket latin och skrev mycket latin. Så ville folk då håna fransoserna, fransmännen. Eh, genom att kalla dem då för, för tuppar. Eh, gallus. Mm. Mm-hmm. Eh, men det som hände var att som, som ofta händer. Att det liksom blev en glidning där. Så att fransoserna då istället tog, tog till sig det här. Och nu är ju liksom... Eh, Tuppen är ju en symbol för, Frank- för det franska folket ska man säga. De har en annan symbol. Jag kommer inte ihåg om det är någon kvinna som är symbol för Frankrike som stat. Men mm. tuppen är symbol för det franska folket.
0: Ja men det känner man ju till deras nationallag och sånt. Till fotbollslaget har väl en tuppa med mm. sin ja, symbol.
1: Samma valonerna i, i Belgien har tuppen som symbol.
0: Mm. Jag har, Det kommer komma senare med... Heraldik heter det väl, va? Ah, Bland ja, tuppar. Det finns väldigt mycket sånt i Europa. Det har jag eh, lite anteckningar om. Jag
2: tänkte att du sa, pratade just om just eh, om man åt dem från början i rum. Mm. Det är som du ser det är inte så mycket nedskrivet om man kan hitta om när de började äta dem. Det verkar inte vara så tydligt men sammanhanget helt tiden börjar man säga att i takt med att de introduceras till nya platser så verkar de bli först liksom tamdjur eller alltså i princip eh, husdjur. Mm. Kanske och sen från andlig Nivå på det också, eller rituella syften i takt med att man identifierar de här egenskaperna hos tupparna och hörna, som är väldigt karakteristiska. Och sen med takt med att de befolkningsmängden ökar på, på djuren så börjar man äta dem.
1: Ja,
2: just här i de galliska krigen så skriver Julius att Bretonerna ser det som stridande mot gudumlig lag att äta en hönan eller gåsen. De föder istället upp dem för sitt egna nöje och sällskaps skull. Och okay. det är lite roligt just med introduktion till medhöns till de brittiska öarna. Det verkar ju funnits där innan den romerska invasionen för man hittat för 2200 till 2300 år sedan har man hittat i princip rituella gravar med harar och höns hela inte förtärda utan hela den hela kroppar placerade mm. i väldigt specifika mönster. Det känns det är det väldigt komma.
0: märkligt. Hur skulle de kunna ha hamnat där?
2: egentligen så konstigt, om man tänker på den handel som har skett liksom under bronsåldern, vi nämnde fenisierna innan, vi ser ju liksom hellristningar med skepp som påminner om, nu kan man ta det med nypa salt, men handeln har ju nog ägt rum hela tiden
0: ja, det är klart, Och jag tror men... att hönsen
2: som ett nytt djur, är nog. det kan vi nog prata om hundra år innan de verkligen blev helt liksom inarbetade jo. Äh, Särix- men Sammen, det är ju
0: ja. långt innan det första spåret i Norden av höns äh... Ja, det, det, det har ju varit
2: mycket mer handel med tanke på att romarna så pass snabbt tog sig mm, till de brittiska öarna mm. så pass tidigt så har ju handeln varit etablerad och det hade Jesus. ju Doggerland långt innan dess som sen blev översvämmat, nu snackar vi liksom innan skriftligt minne i princip mm. men det har ju funnits liksom en landbrygga mellan brittiska öarna och europeiska kontinenten mm. som alltså, man har eh, alltid känt till då.
1: Bretonerna och gallerna var ju, hade ju mycket i kontakt så innan mm. innan, eh, innan du, de invaderade Själva Storbritannien. Så, så var det ju faktiskt trupper. Galliska. Eller vad blir det? Bretoniska trupper. Då, från Storbritannien. Brittiska trupper från Storbritannien. Som var och stred mot romarna eh, i Gallien. Mm. Så det var ju liksom bara en, en. Bara för att det var vatten där. Så blev det lite paus. Men det var egentligen del mm. av samma krig.
0: Sägs. Mm. Men, men ja, visst var ju. Det... Precis. Med Men Med att äta höns att eh, om, om du har upptäckt, eh, om din kultur tillåter att äta ägg du äter ägg inom din kultur då är ju hönan mycket mer värdefull levande och det, då mm. är det ju bara de rika gårdarna som ens har råd så att säga att slakta och äta en, en höna mm.
1: Mm.
0: sen kan du ju slakta tuppen då såklart för den, du behöver ju bara en tupp egentligen ja
2: visst det ja, den kommer jag tillbaka till lite grann sen i keltisk mytologi, just med tupparna och offer. Det kan vi ta lite senare. Mm. Vi tänkte just ifrån den här artikeln jag hittade, som nämnde det här med gravarna. Den kommer från, tror det är University of Exeter, tror jag det var. En artikel som de publicerat. De skrev också att romerska historikerna Dio Cassius skriver om drottning Boudica, alltså keltisk drottning, då, som ledde ett uppror mot romarna 60-61 efter Kristus. Och hon skänker en offergåva till keltiska krigargudinnan andras det genom att släppa ut en hare i det vilda i hopp om att vinna gudinnans favör. Så man tänker att man offrar det, det dyraste man har. Du, du, man släppte liksom inte ut här i det vilda, den har inte ens i trädgården och känns som mm. de här djuren. Utan de var så pass högt eh, värderade. Och tittar man på romerska källorna så verkar det vara lite grann samma tankesätt kring, eh, kring hönan där. I, åtminstone det tidiga romarriket.
1: Mm. Mm. Ja, eh. Bara en sak. Ni vet, vi, vi har ju pratat nu om, om Tuppen som väldigt modig. Uh, men vet ni varför man säger uh, checken om någon som är feg? Har ni funderar på det. det uh, ja, jag kollade upp det här innan för det, det slog mig som paradoxalt då. när man har en Tupp som är så modig. Alltså genom allt vi har pratat om hittills så är Tuppar alltid, de står för mod. Men, eh, uh, Tydligen så detta har uppkommit någon gång i Storbritannien. Och kontrasten. Eh, alltså, ifrån början så var betydelsen. Eh, någon som var chicken var i stort sett någon som trodde att de var modig. Men som inte var det. Så typ du tror att du är en tupp men du är en kyckling. Mm. Så du har liksom inte riktigt växt på det än. Så... Eh, Ja, så det är det som är ursprunget till det. Oh, liksom okay. Det är inte höns i allmänhet, det är inte chicken som i arten, utan det är chicken mm. som i den ännu inte fullvuxna tuppen.
0: Okej, okay. men det är ju extremt... Det är egentligen ett chicken race
2: mer, mer liksom talande för det, för beteendet så att säga. Mm. Det, som, det som absolut inte ska vika av, man bara kör in i ja, så Det är sorry. det som
1: är tuppen. Nej, det var det på ja. 50-talet, eller vad sa du? Nej, 1600-talet. Så ja, det är jag jättegatt. tänkte väl. Jag
0: menar, det är ju så ja. extremt utbrett så det kan ju inte vara...
1: Nej, Nej okay. precis. 50-talet var det chicken races, kanske. Mm.
0: Jag har även en sektion anteckningar med ord som har med höns att göra <laughs> längre fram. <laughs> så vi kommer till den biten också. Ska vi gå in på höns i Norden? Ja. Mm. Jag bränner av lite generell info då höns kom troligtvis till Skandinavien under järnåldern omkring cirka 100 år före Jesu födelse. Från 400-talet finns ett hönsskelett från, utanför Ystad. det är daterat till 400-talet. Och det här är texten till en bild då, men jag kan läsa den. vingben av tamhöna från gropsystem i Flackar utanför Lund, förmodad datering till äldre järnåldern. Cirka 550 till 375, till cirka 550 före Kristus till 375 efter Kristus. Alltså ett av de äldsta fynd av tamhönor mm. tam- som gjorts i Sverige. De är lite motstridiga de här uppgifterna. Då. E- och så det är inte ovanligt att man hittar hönsben som gravgods i gravhögar från yngre järnåldern. Jag gick en, en runda som heter Fornstigen här för några dagar sedan och då stod det på en informationsskylt att hönsben var bland de vanligaste djurbenen i gravhögar förutom då ko och get, lamm och gris. Så det, höns var utbredda på, på vikingativen.
1: Och tillräckligt mm. värdefulla då för att vara offergåvor. Ja. Och det så, är fascinerande.
0: Mm. En grej till här som, det här är grej som bara tyder på att det har funnits hönor här under järnåldern och så. Eh, Islandshöns är en lantras av ta- tamhöns ursprungligen från Island. Det är en mycket gammal ras som härstammar från tamhöns som kom till Island för tusen år sedan med vikingarna. Och det går ju att få tag på sådana här höns. Det, går ju, det finns ju de i Sverige som har sådana. Sen tänkte jag citera Ibn Fadlan. Eh, ni vet ju den här långa texten om begravningen som är väldigt känd. Just det. Mm. Eh, sedan kom det med en hund som det hugg i tu och kastade på skeppet. Sedan kom det med alla hans vapen och lade dem bredvid honom. Sedan tog det två hästar som det lät löpa tills det blivit svettiga. Så högde det i stycken med svärd och kastade deras kött på skeppet. Sedan kom en med två kor. Som du också högg i stycken och lade dem dit. Sedan kom det med en tupp och en höna. Dödade dem och kastade dem i båten. Där hade de också en tupp och en höna då. Mm. Och, eh, med sig i, ut på resa dessutom då. Mm, precis. Ja, precis. Eh, i, I Erik den Rödes saga. Då berättar de att de stoppar en kudde med fjädrar från. Det står poultry på engelska. Det är fjäderfä. Men det skulle möjligtvis kunna vara mm. från höns då. Och så har jag en text från Historiska museet angående medeltiden Hönsfåglar Var ett viktigt inslag i medeltidens Hushåll, såväl kött som ägg Användes, och äggskal hittas Ofta vid undersökningar och boplatser Tuppen fick ofta Symbolisera vaksamhet eftersom Man vakar över sina hönor och varnar dem När faran alkas Tuppen ansågs skydda mot Blixtnedslag eftersom man alltid eftersom han alltid söker upp den högsta belägna platsen på gården med sitt galande drivande sutt bort onskans och mörkrets makter. Där. Därför sitter ofta en tupp i högst upp i kyrkans torn. Mm. Så, har ni några andra bevis eller belägg för att omhöns i Norden?
1: Eh, det finns ju, de, de är ju, vi har tre tuppar som är väldigt centrala i nordisk mytologi.
0: Mm, men det är myt. Har du några
1: mer? Jaha.
0: arkeologi eller så alltså.
1: Nej, jag kan bara säga att det, här, det här med tuppen på kyrktonet. Jag läste i den här, vet du Teutonic Mythology. Eller Deutsches mytologi, heter den väl av Jakob Grimm. Och han har ju en annan förklaring till var tuppen kommer ifrån. Mm. Han, han kopplar den till den här Gullin som sitter högst upp i Yggdrasil. Och mm. att man då hade en sån här, eh, ska man säga, på, i de heliga lundarna då, så hade man ett, ett träd. Och ett exempel på det var det här som hette Sull. Det, det stora, stora polen kallas, kan man väl översätta det med. Um, och han, han, han menar att överst på de här polarna så fanns det då en tupp. Och att eh, det var den som sedan överfördes på kyrktornen. Ja, men kan vara det det i kristendomen man, av hedendom.
0: Om man säger att det hade på ho, hoven så hade de haft en tupp eh, långt upp och så hade den eh, bara följt med till, till kyrkorna sen då.
2: Precis. För övrigt så det finns ju en
0: eh, mm. ja, Fortsätt. Nej, fortsätt Okej,
2: okay. jo då finns ju även en annan en, man säger, från den kristna sidans tolkning till varför det finns tuppen så är det ju påven Gregorius Magnus, Gregorius I, han föddes 540, dog 604 i Rom. Och i slutet av 500-talet så uttalade han sig om att tuppen var den mest lämpliga symbolen för kristendomen och Kristus för att påminna de troende, eller i synnerhet om tvivlandet, om, att, om Peters svek mot Jesus. Och det är ju ja, i du skrev det här, Mattias givet. att Jesus sa det till honom, amen säger jag dig denna natt innan tuppen gal, ska du tre gånger förneka mig. Det vill säga att han stod inte upp för att han kände Jesus när romarna väl frågade honom. Så att han, tuppen är, har ju en symbol där liksom mm. för dem som tvivlar så ska det vara en påminnelse om att, om, om vikten ja, om det hela så att säga. Um, sen kan det ju också, vi vet ju hur många gånger det har skett att man har uppfunnit historia eller narrativ för att rättfärdiga de här ska man säga, hedniska företeelserna som inte gick att tvätta bort som, <laughs> ja, som du ser förändret och jul och sådär så, vidare. så att jag, jag säger inte att det är så det, det kan finnas en koppling det kan vara båda också det, det är så pass muddigt liksom, men det, det är inte omöjligt att så är fallet
0: den där texten du läste om Petrus och tuppen det är ju även varför man mm. har tuppar på påsk Ja jag jag precis för jag. det, det ju... Jesu mm. Jag har en grej tid som jag bara missade här med angående arkeologi och, och bevis så att säga om höns att de fanns i Norden. Det här behöver inte vara ett bevis för det men på en av prakthjälmarna från vendeltiden som hittades vid gravfältet i Vendel i Uppland där finns en tuppkam på en av dem. Men det kan ju vara en slump att det ser ut som en tuppkam. Mm. Mm. Men då
2: kan vi kanske gå... pass, nu kan jag inte säga det framför mig men skilljer sig så hoppas mycket mot tänk till exempel ett villsvinsborst. Nej, man kan tänka sig många gånger också.
0: Eller, en eller det skulle kunna liksom Det skulle hästman, kunna eller. vara en hästman eller något annat, men den, den kallas Tupkam, så alltså, inom mm. citationstecken om man läser <laughs> om den så Alltså, tänker man sig, Om inte för
2: så, åtminstone med folkvandringstiden, så kan man ju garantera att, den, att det har kommit med från Rom liksom, hela ja. kulturen kring höns och dubba. Om precis. det inte fanns mycket av det innan så kommer det garanterat då ja. upp till Norden.
0: Ja. Ska vi gå in på myterna då? Det är kanske är det som är mest egentligen intressant kring det här.
1: Just det. Ska du jag in in ja, precis. Ska jag eh, dra det här med... För, eh,
0: du kan köra i, nordisk mytologi-biten
1: om du vill. Om ja, precis. Vi kanske kan eh, hugga in lite grann där allihopa. Det finns ju mm. tre tuppar som är eh, väldigt viktiga i nordisk mytologi. Eh, och det är de tre tupparna som inleder Ragnarök. Eh, för Ragnarök börjar ju med att det är en tupp som heter fjalar Som galer i järnskogen. Ja, han sitter ovanför... Eh, på träd ovanför någon som heter Ägder. Som spelar på sin harpa. Och sedan så svarar då eh, Kambe Som är den här tuppen som sitter övers på Yggdrasil. Och sen så svarar en tredje tupp. Som då, där man inte vet namnet på. Som eh, bor nere i Hel. Och när den tuppen svarar så är så att säga... Ödet beseglat. Då, då inleds hela, då har liksom armerna växts um, Och det här. Det, det är intressant då. Vi har tre tuppar som galar här. Och i, i Bibeln så var det. Petrus förnekar. Eh, Jesus tre gånger. Innan tuppen gal. Mm. Uh, det är intressant. Det var tre tal och tuppar här. Mm. Mm. Men. Eh, eh, just det här också att. Eh, den här eh, tuppen är liksom varnar för fiender och såna saker det, det har gjort att jag, jag börjar fundera lite grann i termer av att kanske, kanske Heimdall på något vis är kopplat till tuppen det finns inga sådana eh, bevis, jag har sökt och letat om det skulle finnas någon, någon som har gjort den tolkningen, men just det här tuppen är även kopplat till eld just på grund av sin, sin röda blänkande färg och att den liksom är uppe när solen går upp, när den liksom ser ut som eld på horisonten. Så det är mm. någonting jag ska forska mer om i alla fall.
0: Mm, för jag får att kliva in så alltså, just det är absolut Du sa att den sista tuppen, den är inte känd vid namn. Nej, precis. Men den är känd vid, vid utseende. Den är, ja, det är en just... sotröd hane.
1: Så. Ja, ja. Just
0: det. Det mm. var bara det jag hade att kliva ja.
2: <laughs> Jag tänkte bara säga att tuppen är ju förknippad i Rom med Mercurius också. Och det var han även känd som under alltså romerska området i Storbritannien. Alltså brittiska mm. öarna eller brittiska öarna. Som... Och tänker man bara utseendemässigt om du jämför de bilder vi har av Heimdall eller beskrivningar och Mercurius eller Hermes, den grekiska guden, så är, du kan du hitta ganska mycket likheter. Mm. De är mellan så sätt de avbildas. Sen kan det ju vara en senare konstruktion till platen.
1: Mm. Ja men det är intressant. Nu, uh, det samtidigt så. så är ju. Så är ju uh, Mercurius. är ju den som vi. Alltså, Mer, Mercurius dag är ju onsdag. ordens dag. Så det, på något vis så tyckte de att han var. Men uh, Mer att lik, han var lik. Här. Ja precis. Men det, jag vet att det jag har hört är att. Den, det kan bero på att de båda. Um, var förknippade med. Förra de döda själarna till i Men Ja, då har du ju om du tänker järnskogen
2: och eh, att du har de två liksom hönsen som det är nästan som två olika krafter som ska strida mot varandra, som kallar på varandra och helvetet hel svarar liksom att okej okay, jag är redo det är, det. man ska tänka eh, det kvittar vilken som vinner ni hamnar här ändå. Just det, <laughs> precis. Bara en symbolisk eller, en tolkning av det men eh, järnskogen mot eh, den gyllene tuppen på toppen kan ju lika gärna vara eh, romarna mot eh, teotonerna i skogen liksom det, Aha, just det. eller gallerna för den delen Precis. om man nu ska se Ragnarök som en händelse som redan har ägt rum, alltså som poetisk återberättelse av en händelse som var avgörande, alltså så pass känd i folkminnet mm. så, så kan det ju vara en representation där också mm.
0: men eh, tuppar och höns nämns inte speciellt mycket i nordisk eller fornordisk mytologi
1: Nej, alltså det som vi sa det att den här eh, tredje tuppen den var bara känd till utseendet. Eh, däremot så finns det två namn till på tuppar eh, som väldigt mycket liknar eh och den ena är eh Widofnir, som sitter högst uppe i Mimameider och man tror att Mimameider är eh, det betyder alltså Mimers träd. Man tror att det är bara ett annat namn på, på Yggdrasil. Så, så att även vidofnir då skulle vara ett annat namn på Gullinkambe. Mm. Och sen så finns det även en annan som heter salgofnir Som också antagligen är samma som Gullinkambe. Um, men det finns ju den här uh, Ytterhogdalsbonaden. Mm. Den, uh, det var ju en bonad som man hittade i Ytterhogdal i Härjedalen. Uh, som härstammar från... Jag tror det är från 1200-talet. Så den har lite blandad kristen och hednisk motivbild. Men ett ett väldigt viktigt motiv som är centralt på den här. Det är en jättestor bild av Yggdrasil. Och överst i den så sitter ju då en tupp.
0: Den finns på utställning typ tre kilometer från där jag växte upp.
1: Just det, på Jantli. Just det men det, det som är mycket spännande här då, det är det att det finns en helristung. För det som är det här trädet då, det ser ut som det är liksom en, en rak stam upp och sen så går det eh, vinklat 45 grader ut från den. Så går det då ut ett antal grenar som möts så att toppen på trädet, liksom kronan, bildar som, en triangel. Som en
0: typ upp och ner med en diamant nästan om man skulle kunna.
1: Ja, säga det så. precis, precis. Mm. Och det intressanta är att det finns då en hällristning som är väldigt lik den. Där det också ser ut att sitta en tupp allra överst. Det är bara ett problem. Det fanns ju inga tuppar här då. När de gjorde hällristningar. Så vad är det som sitter där överst? Eller fanns det det? <laughs> alltså, det, fanns det, det, det
0: finns ja. inga bevis på att det har funnits det. Men det är, Nej, det, alltså, det kanske är din,
1: din alternativhistoriska eh, temida, eh, vad heter det, eh, orre då? Eller, ja, eller, <laughs> precis. <laughs> någonting ja. sånt. Ja, men det är intressant att fundera på vad det kan vara. Alltså, det kan ju vara en örn också. För att det finns ju även, eh, någonstans så står det ju om att det bor en örn överst i, i Yggdrasil. Så det skulle det det kunna väldigt... vara det.
0: Ja, Rälsvälgva väl, heter den väl, den där örnen. Jag ja. tänkte, sen har du ju väderföln även någon hök som också...
1: Ja, just på det, den. som sitter, på, sitter uppe på, på örnen. Sitter mm. mellan ögonen på den. Mm.
0: Men den ser ju verkligen ut som en tupp. Jag har ju sett den bilden.
1: Ja, exakt. Det är bara så svårt att, att förklara det. Um.
2: Nu är jag inte ja. så pass kunnig de andra. Om vi tänker på fasanfåglarna. Men är typ, är, är karaktäristiska dragen. Är de så pass tydliga hos andra. Eh, fåglar av samma art. Eller vad, ska Nej.
1: vad är det man, man jagar? Ja precis. Vad är det man jagar? Är det väl, det är väl är det inte orre som man jagar. Genom att man har en hund som ställer den. Så man har en hund som skäller nere vid. Botten på trädet. För de sitter gärna uppe i toppen. Och sen så skjuter man den. Liksom nerifrån och upp um, mm. så de sitter typiskt i toppen på träd så det, det är väl inte osannolikt att det skulle kunna vara en, en sån det uh, har bara svårt att, att säga att, han skulle, att en sån skulle liksom klucka in uh, uh, i, vad heter det, Ragnarök
0: och att den är viktig nog att rista in också ja, om det precis. inte tillhör en, 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 en myt och har den här tydliga
2: stridskopplingen inför den sista striden. Liksom, Nej, verkligen. exakt. exakt. Det, det, är, det
1: är mycket mystiskt.
0: Anakronistiskt bekymmer.
1: Ja, en tidsresande hellrystningskostnärer. Det finns där.
0: säkert någon som har skrivit en avhandling i, ja, i just det här och kommit fram till någonting. Vi får Kär, kära lyssnare, gå in på akademia.edu och eh, glöm bort ert liv i några timmar. <laughs> <Ja>. Precis. <laughs> uh, vet ni vad det heter om man blandar en ortupp och en tjäderhöna? Det är nej, det Nej ja, det. det är en <laughs> biologisk varelse som Synt. kommer att <laughs> köpa Rakelhane heter det
1: mm,
0: och den kan i sin tur då inte uh, yngla av sig mm. Mm. Ja nej men det var i princip allt som det fanns på nordisk uh, mytologi gällande höns och och tuppar, jag har ju för en liten grej till när varje loke och Thor besöker utgårda loke, då försöker jättarna där få med sig skicka med en här kvark, det här lilla jättebarnet. Ett barn av jätter, då. Med loke och Thor när de ska åka därifrån. Och då åker de i sin båt och så helt plötsligt då förvandlas kvark tillbaks till en höna. Och då är det loke som har liksom lurat då jättarna att de Tog med sig den här jättepojken. Men det var i själva verket en höna. Mm. 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 Men jag vet man inte mm. dateringen till, till just den äh, ja till just den biten. Det är rätt roligt för
2: att jag nämnde innan. Men den här bara äh, ungerska fenomenet på ägget i armhålan som kunde bli någon typ av demon. Med med. Det kallas för Liderch. Jag vet inte exakt uttalet. <laughs> okay. Liderch tror jag. Men den kan ju ta tre former också. Det är, en av dem är liksom som en, en liten, liten varelse. Mm. I princip. Den andra är som en liten svart höna. I princip. Som sen blir liksom, har demoniska, kan, kan ge dig mardrömmar och så vidare. Och det tredje är som någon typ av så här succubus. Liksom en älskarinna. Mellom rinden, demon liksom. Så det finns ju det här i ja, Amara, precis. Så det finns ju många, om vi tittar ner i Europa, Kina, i östeuropa, så tror jag du hittar många fler kopplingar till, till uh, hamnskiftande och uh, valsor och, och väsen och koppling till just höns och tuppar. Det, det känns ju som att ju närmare österut du går till källan där de här valsorna kommer från från början så hittar du fler myter också kring dem för att mm. man har levt med dem under längre tid. Just det. I alla fall vad som är nedtecknat mm. och varlevande.
0: Men eh, tuppar och höns förekommer ju en hel del i Bibeln. Och förutom ja. då den här eh, kändaste tuppens och galn när Petrus förnekade Jesus och det. Så har du ju historien om Staffan Stalledräng. Eh, om ni känner till han. Mm. Eh, det är ju då, han heter ju Stefanus på, ja egentligen. Och en av legenderna berättar om hur Stefanus under julnatten får syn på Betlehemsstjärnan. Han förstår att det är ett tecken på att judakoningen, som enligt profetiorna ska fränsa världen, är född. Stefanus berättar om sin upptäckt för Herodes. Denne vägrar tro på hans ord. Om inte den stekta tupp som ligger på kungens frukostbord stiger upp flaxar med vingarna och gal. Detta är förstås precis vad som händer. Kungen blir förskräckt över hur mäktig denna nyfödde kung måste vara som kan redan göra sådana under han beslutar sig för att döda barnet som hotar hans kungamakt Stefanus själv tas till fånga och stenas till döds utanför stadens murar tuppundret som händelsen kommit att kallas blev upptakten till barnamorden det var ju att han skulle mörda alla pojkar i Betlehem eller något i den stilen Ljudäken, under, med. ja, precis, ja, ju, precis. under medeltiden fanns en allmänt utbredd uppfattning om att banamorden i Betlehem var det första och kanske grymmaste av martyrerna och han mar- martyrierna ja, annars fall den här Staffan han stade där en gång det blev kristendomens första martyr Mm. Men det finns ingenting i grekisk- och romersk mytologi <laughs> av, eh, om höns och tuppar. Tänker det borde finnas lite mer.
1: Alltså det finns ju en, en, en gudinna som är född ur ett ägg. Men då är det ju ett, ett svanägg. Det är ju, vad heter hon? Sköna Helena, eller gudinna. Ja, halvgudinna i alla fall. Mm. Som är syster till dioskurerna. Pollux och Castor men det är inte en höna så jag jag har inte lyckats hitta någonting sånt
2: Nej. Romarna kallade väl till och med hönsen för pers om jag inte minns väl så det känns som att de har fått dem från det har ju kommit österifrån resan har ju helt enkelt gått från öster sen upp norrut känns det som åtminstone den nedskrivna historien vad vi kan spåra så jag tror att man hittar nu fler kopplingar östra åt, alltså ju längre österut du går så kommer du hitta mer bevattnat. Nu har jag, jag har inte grävt så mycket i det men man liksom ser det återkommande
0: hela tiden. Ja. Men för jag, jag tänker mig så kinesisk mytologi och så då vill du säkert.
1: Ja, ja, för det intressanta är Jag tänkte för jag kollade det här innan det finns ju i i kinesisk vad heter det zodia, i den kinesiska zodiaken så finns det ju tuppens år liksom. Det var det var 12 år. Men i den grekiska Zodiaken så finns det ingen tupp Det Nej. finns en massa andra djur Men ingen tupp Så det, det känns ju som att det har varit Mycket viktigare i Kina Än, än, än här tidigt då När de här sakerna definierades
0: mm. ja, men Det är som du säger att när Myterna nedtecknades Så var höns Kanske inte ingrott i, i, I folkets medvetande På samma sätt Däremot jag tror att jag har tagit det för givet. Mm. På, Den, faktiskt. Men nordisk folktro som då oftast är, vad kan man säga, 1600-tal och framåt oftast när man pratar folktro. Där är det ju extremt mycket höns mm. i, i allting. Mm. För då var ju de en del av allas vardag. Precis. Mm. Ska vi gå vidare till folktroen då? Ja, kan vi göra. Där, där är jag väldigt mycket men jag har ju som vanligt läst Året i västsvensk folktro. Extremt bra bok. Det är ju då bara en massa uppteckningar. Men jag tänkte läsa lite om höns kring jul. Då är det. Julhalmen användes som redo höns och gäss. Klockan fyra utfodrades hönsen. Varje höna fick en klick med orden ät och trivs. Hönsen fick julkärven till kyndelsmässan. Hönsen fick grönt till jul. Tuppen använde som veckaklocka. Hönsen skall på juldagen äta korn från grisslan Det skyddar mot höken. En näve havre lades mitt på golvet. Man tog tydor av årsväxten av hur hönsen betedde sig då de började äta av havren. Hönsen skulle äta havre genom en hästgrimma. Sedan tädde det sig för höken så stora att han inte tog att samfalla dem. En kvast som stått in i julnatten skyddade hönsen för höken. I askan efter julbrasan, om man ser en människofot som vätter inåt och en hönsfot som vätter utåt, betyder det att man får en pojke och mister en höna under året. Och sen har jag eh, höns kring påsk, och här i första, den är ju på ask eh, onsdagen, det är ju innan fastan. Då. Man strödde aska på hönsen askonsta för att det skulle varpa bra. Och den där finns, det är väldigt många som har skrivit samma upptäckning där. Så det verkar vara något ganska utbrettat. Att man skulle stryka aska på hönsen. Eh, Långfredagsmorgon vägas hönsen så att inte räven tar dem. Det är också en väldigt återkompare. Eh, nu skulle husmoden gå i bara särken och räkna hönsen. Påskrev med hönsfjädrar. Påskbrev, man skickade påskbrev och då skickade man hönsfrädra till varandra. Hönsen skulle vägas före soluppgången, det var skydd mot höken. Äggskalen krossas på påskafton så att inte häxorna kunde skada hönsen. Husfaden, klädd i bara skjortan, skulle sätta upp hökpålen tidigt på påskmorgonen för att inte hönsen skulle skrämmas av höken. För att skydda hönsen från trolldom gav man dem korn och malt eh, så gav man dem korn som malt avigt på skärtorstan? morgon skulle man stryka. Ja vet inte vad det Jag vet inte vad det var. Det, det är något fel...
1: Liksom fel håll då. <laughs> jag vet inte riktigt. <laughs> det som
2: alla andra folkmagi.
1: Ja, det är med att stryka, stryka aska på hönsen verkar också lite komplicerat. Nej, ja, men det borde gå så. Det, svårt. Det, det...
2: Det är ju en katolsk sed, ju Askkonstan. Men det borde ha försvunnit i Sverige med... Vad heter det? Luther. Alltså, fan. Det är man
1: reformation.
0: Trottiga ja, reformation.
1: <laughs> Långsredags morgon skulle man stryka
0: min en fjäder från en mörk höna på onda ställen. En unghönas första ägg insmugglat i en persons kläder gav denna förmågan att se påskkärringar. Mm. Sen är det då att man kunde tyda med höns och tupp. Och det här är ett typexempel för det var många som var väldigt lika ganska poänglösa skrock. Om tuppen kan blöta näbben ute på Marib idag, så kan oxen dricka ur bäcken vid varborgsmässan. Det var så här: väldigt mycket så här, om tuppen dricker från en vattenpöl så kan grisen äta. Alltså, de, det är som bara tomma talet Kan man säga. Sen har vi kyrkogrim. Om ni känner till det. Det var ju det att man grävde ner ett ett djur under hörnstenarna till kyrkobygget. Och då vaktade det här djuret över kyrkan. Så om det smög dit och skulle skrämma. Om det skulle Den skrämde bort tjuvar och sådär. Det var som ett ett väsen helt enkelt. Och det var ofta då tuppar och sånt och tuppar och höns finns i flera folksagor men de har oftast inte någon betydande roll det är oftast något i takt med först mötte de en tupp, sen mötte de en gås och de beskrivs inte som listiga eller, eller så, som till exempel en räv eller varg eller, de har sällan att de är huvudpersoner eller har en personlighet överhuvudtaget är det något ni känner igen att ni har stött på att de är liksom bara ett, ett korkat djur oftast i folksagen? Sen hittade jag faktiskt en folksaga där tuppen är huvudperson. Den är, den är inte jättelång men jag tänkte jag läser den då för den, den hör till ämnet. Och den här sagan den är hämtad ur boken Barnens svenska folksagor av Mary Örvik. Och jag återger den som den är skriven på bloggen Kulturminnet. Det var en gång en bonde som hade en mycket märkvärdig kvarn. Oavsett vilken säd som stoppades i kvarnen så var det nämligen silverpengar som kom ut. Då kungen fick höra talas om denna förundliga kvarn fick han stor lust att äga den och bestämde att bonden inte skulle få ha den kvar. Denne blev alldeles förtvivlad över sin förlust och jämrade och beklagades i bittet. Då tuppen fick höra all denna jämmer klev han fram och sa det. Var inte ledsen. Jag ska gå till kungen och skaffa dig kvarnen tillbaka. Det hade bonden svårt att riktigt lita på men tuppen gav sig frimodigt iväg. Under att han gick iväg fram i skogen och grubblade på hur han skulle bära sig åt mötte han en gammal trollkärring. Varför är du så tankfull och bedrövad frågade han. Jo sa tuppen. Jag ska gå till, kvarn- Jag ska gå till kungen och säga... Till honom att ge bonden sin kvarn tillbaka. Jass och inget annat, sade kärringen. Då ska jag ge dig ett råd. Tag med dig alla du möter, så ska du se att du går dig väl. Knappt hade tuppen gått hundra alnar förrän en räv kom springande sig mot honom. Vänta min vän, följ med mig till kungen, sade tuppen. Det må jag väl göra, sa räven och stannade. Kom då sätt dig under min ena vinge, sade tuppen. Och räven gjorde som han sa. Lite längre in i skogen mötte de en varg. Du... Nu kan du bli till nytta, sa tuppen. Följ med mig till kungen. Det kan jag väl göra, kunna göra, svarade vargen och fick sätta sig under tuppens andra vinge. En liten stund därefter sprang en stor björn fram. Ha inte så bråttom min vän, sa du tuppen. Sätt dig under min skärt så ska du få följa med till kungen. Det gick björnen med på och som han blev tillsagd. När tuppen kom fram till kungens slott gick han upp på trapporna och gol så både tak och murar darrade. Kungen blev förskräckt och sprang ut och ropade. Vem är som ruskar på mitt slott? Tuppen tog till sin starkaste röst och svarade: Ge bonden hans kvarn igen, annars kommer det att gå för dig illa. När han hörde detta blev kungen mycket förgrymmad och tyckte att tummen, Tuppen tog sig friheter. Han sände sina knäcktar för att fånga in Tuppen och lät sig sedan stänga in honom bland sina ilskna baggar. Detta tänkte kungen skulle göra slut på honom och hans olydliga galande. Men Tuppen släppte ner räven. Och när kungens tjänare kom på morgonen för att ge baggarna mat låg de alla döda. Utsprang tuppen, tog sig till slottstrappan och gol så att hela slottet skakade. Ge bonden hans kvarn igen, annars kommer det gå för dig illa. Det skulle jag väl kunna göra slut på, sa kungen i vredesmod och såg till att knäckarna släppte in tuppen bland sina argaste tjurar. Men tuppen släppte lösa sin varg och när kungens tjänare kom för att se till dem på morgonen låg alla tjurarna i ihjälrivna. Tuppen rusar upp på trappan igen och god så att det knakade i slottets väggar. Ge bonden hans kvarn igen, annars kommer det gå det illa. Då blev kungen mäktavred och befallde sina knäckte att ro på sjön och dränka tuppen. Men tuppen drack ur allt vatten så att han svällde upp och blev rund som en väldigt tunna. Än en gång stånkade han upp på trappan och god så att slottets murar hotade att rämna. Ge bonden hans kvarn igen, annars kommer det gå för dig illa. Då lät kungen bygga upp ett stort bål, förde upp tuppen på det och tände på. Men tuppen sprutade ut allt vatten han druckit så att elden släcktes och alla höll på att drunkna. Sedan gick han upp på trappan och god så att hela slottet nästan ville rasa. Ge, tupp- ge bonden hans kvarn igen, annars kommer det gå för det illa. Men tuppen lät inte skrämma sig, utan befallde sina knektar att stek- steka tuppen. Sedan åt kungen själv upp på dem till middagsmål. Men tuppen gav sig inte utan sträckte upp huvudet ur kungens hals och gol. Då kungen blev helt förfärad befallde knäckten att hugga huvudet och tuppen. Tjänaren tog fram det skarpaste svärd som fanns och när tuppen återstack fram huvudet och gol hugg tjänaren till. Men tuppen drog fick till sitt huvud tillbaka och svärdet hugg istället av kungens huvud. Så fick bonden, bonden sin kvarn igen och tuppen flög upp på taket. Där sitter han nu. Hur det än blåser och stormar. Och visar att sagan är sann. Eh, vad hände med den där björnen? Den liksom. Eh, nämndes aldrig nog mer. Han, eller? <laughs> <laughs> den bara finns med säkert här. med i
2: någon eh, lokal version.
0: <laughs> <laughs> ja. det var i alla fall den enda jag egentligen hittade där. Tuppen var en huvudperson. Men jag tyckte den var ganska bra. Den var i tuppen var verkligen lojal. Och eh, ja. Det samlar ju ganska många av de
2: sakerna vi har pratat om redan, alltså vissa mm. varianter av myterna, ja. fast kanske dramaturgiskt sett tappar man bort lite chansen att ta tre gånger som man skulle gala så hade man ju haft ännu mer
0: mm. slå ja, kraftigheter. Eh, men eh, han, det, det, är väl där, det här är varför man då har en, vad heter det, vindflygel heter det det? Vind, vet, mm. sån här,
1: flöjel. Vindflygel. flöjel. ja precis. Ja. Tredje förklaringen då har vi haft idag, eller är, är det fjärde till och med? <laughs> ja, men det, här är, det här är ju inte
0: profant, <laughs> utan det här är ju mer ur ett allmog perspektiv. Mm. Sen är det i frieri, det här är ur svenska allmogens liv i folksed, folktro, folkdiktning av etnologen Tobias Norlind. Den här gavs ut 1912. Efter gåv och följde ett gille, som enligt Bruselius skulle börja sedan hönsen satt sig och slutade innan hönsen var på benen igen. Och angående havandeskap. Det är fallan, fallande sot, det vill säga epilepsi. Därför att morden sett en halshuggen höna flaxa med vingarna. Och det är bara en av sakerna de kan se. Om de ser ett slagsmål eller en fallen hjärtsgård eller någonting. Men, så en gravid kvinna fick inte se en halshuggen höna. Är det någon som vill sticka in med någonting? För jag har en massa mer här om folk. Alltså de, 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 de sammanfaller ganska mycket
2: med brittiska öarna. Av naturlig skäl. Mm. Ja, Ska
0: jag bara fortsätta
2: lite här? Då, eller? Så kör du, kör du på så kan vi ta de som sticker ut.
0: Ja, men Vi kan ju ta lite det som är utom, äh, utom, lands efter. Då, kanske? Ja, precis. Mm. Det här är några texter. Några stycken jag har tagit ur Värend och Virdane. Ett försök i svensk etnologi av Gunnar Olof Hylten Cavalius. Hanen eller tuppen som i är solens fågel och ännu anses för helig har slutligen så som husdjur följt de soldyrkande goterna från den avlägsna östen. Det är en ganska intressant teori.
2: Det mm. låter väldigt berg.
0: <laughs> <laughs> ja, det är väl lite samma samma er- spol. Eller...
2: Ja, eh,
0: har ni läst har, har ni läst den här av vären och vildare eh, eller har ni Nej. läst stycken av den? Stycken mm. av ja, den är väldigt speciellt. Ja, det är ju nästan allting förklaras ju med troll och trolldom och sånt. Just det. Mm. Om ett höns får äta ur ett fat må han i hacka lika många gånger med en knivsudd som hönan hackat med näbben eljest om någon äter ur fatet får han halsfall. Hackar en höna på ett brödstycke. Må det givas åt hunden så inte människor äter det.
1: Uh, jag sunda, jag vet inte hur det är med sån här fågelinfluensa och sånt. Man kan inte ja, skäta ta liksom alltså, mat ur...
0: Jag skulle inte vilja äta en brödbit som mina hönor har ätit av. Det känns inte jättefräsch.
1: Ligger på marken där bland, bland <laughs> hundskiten. <laughs> ja, typ.
0: Uh, och här har ganska strikt rutin på att tvätta
2: händer efter man har besökt hennes ja, skada. Ja, ja, ja. uh-huh.
0: uh, Värens folket tar ännu mångfaldiga tydor för båda av tuppen. Dör käringens tupp så båda det är att hennes egen död eller någon annan stor olycka. Gol tuppen om kvällen så betyder inget gott. Är tuppen kall om fötterna så ska någon dö i huset. Är tuppen het om fötterna, så är det för eldsvåda. Är den eh, efter vanligheten, det vet jag inte riktigt vad det innebär, så är det spöken och färde. Ja, eh, ah, den där var ganska lång, men det, det är bara så att man kan tyda en grej, massa saker på, på tuppen då. Mm. Eh, och här har jag sista stycket jag tagit ur, ur den boken. då. Men framförallt må hanen eller tuppen inte vara vit utan högröd som elden eller som solen. Och man fäster vid denna fågelsfärg en betydelse som uttalas i det gamla bondrimmet. Att för tuppar röda springade döda. Mm. Och det, det verkar vara allmänt i kultur att tuppen ska helst vara röd eller eldröd. Och en eldröd tupp det här är väl något man gör en, en vad ska man säga, en, en prydnad eller något. Men eldröd tupp längst upp i midsommarstången symboliserar elden, här visar det sig. Mm.
1: Där var vi tillbaka lite grann på sol.
0: Mm. Eh, sen är det ju, har jag lite mer på färgerna på på hönsen då. Det här folktrosägner och en liten svart konstbok samlad och upptecknad i Skåne av Eva Wigström. Den är från 1881. Och här står det då att man ska, det är en lite längre text men det är bara att man ska använda vänsterhand när man håller på med hönsen. Man ska ta upp äggen med vänsterhand, man ska mata dem med vänsterhand, man ska bara använda vänsterhand. För att om du Bara använder vänster hand. Då kan du önska vilken färg du vill ha på kycklingarna. Och då kan du säga till exempel så här. Ge mig kycklingar vita, gula och röda. Eller vilka färger. Ja det är de man vill ha. Och så står det att ty svarta höns är trollhöns. Liksom svarta kattor är av trollens släkt. Och jag har ju tre svarta kycklingar. Det känns ju inte jättebra. (laughs) Aj,
1: aj, aj. <laughs> ja. Oj, men det, med vänsterhanden är ju intressant För det eh, går tillbaka till det som du sa eh, Linus B Att eh, tvätta händerna efter att man har varit där Det är samma hand som man torkar sig i, i Där bak med
0: mm. uh, Smutsiga ja, handen så att säga ja, men det, där är också, det här har vi varit inne på tidigare podden Men jag såg någon dokumentär Om hur det gick med förlossning för länge sedan Att man drog en hand över elden och det var ju ur ett perspektiv, Men nu vet man ju idag att det, elden dödar bakterier. Så hade de dragit båda händerna över elden så hade det varit ännu bättre. <laughs> Men eftersom mm. du då bara använder en hand när du håller på med hönsen. Då har du ju ändå en hand. Du, du minskar ju lite bakterier och sjukdomar säkert. Ja, precis. Hygien för barbarer. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, och så har vi då eh, det finns väldigt mycket om ägg och äggskal eh, men det jag orkar jag inte gå in på nu ja.
2: eh, och tron och just fe folk och, och veta och sånt så är äggskal det är liksom ständigt återkommande mm. och häxor också
0: men en sak med all den här folktron jag har ju läst väldigt mycket om, om så, och så nu. det finns egentligen ingen röd tråd det är bara ganska lösryckta saker om, om hönsen och tupparna. Eller vad säger ni Är det något, ja. jag stött på? det finns någon, det en röd tråd.
1: Jag tittar på det här med, med att ha att ha vad var det, den röda hanen, Skrämde de döda. Och mm. det här med att man har höns det, tuppar just i hörnet på, på kyrkan och sånt. Det är just. Vi kommer tillbaka till det här. Den väktande den vaktande. Tuppen, liksom den väktaren. på mm. det viset är det en röd tråd. Ja, det är ju, ja. ja, precis.
2: Alla myterna och sagorna är ju en förlängning av deras karaktär, kan man ju säga. som alltså förstärkning precis. och förlängning av ja, mm.
0: <hör> På Men... väldigt många
2: sätt. Sen är det ju också det här klassiska med alla fåglar egentligen. I folktro att de, de tycks veta någonting mer än vi gör. Alltså de har en profetisk natur, det där, för du kan använda dem för att spå hur de beter sig.
0: Ja, just de. Um,
2: Mm. Det är, det är ganska, om man går långt bak i folksagen så är det alltid att den som kunde lära sig förstå fåglarnas språk kan också tyda framtiden mm. för de, de har, de är, i och med att de kan flyga så kan de se längre fram de vet mm. någonting innan du vet så de har ett annat perspektiv på saker och ting men det är ju mer generellt fåglar och ha den profetiska ja, det,
0: det fanns lite mer så tyder då, om tuppen hoppar upp i förstugan och sätter sig eller om den sätter sig lutad inåt mot väggen och sådana saker så skulle det också betyda olika saker då. Det fanns eh. ju inte
2: tv-spel på den här tiden så de fick ju sitta och göra någonting annat titta på tuppen. <laughs> ja. <laughs> ja,
0: det är klart.
1: Man går iväg lite grann och så kommer man tillbaka. Jag har missat något? Oh, ja. Gud, det här och så det <laughs> ja. här och så så gjorde han det här. Åh oh, shit, okej, okay, men då jag hände det någonting. Eh, jag, <laughs> skulle,
0: jag skulle ju nästan vilja sätta <laughs> upp en, en kamera i ett hönshus för att man ser aldrig dem agera naturligt för så fort du kommer in i hönshuset så märker de att du kommer och då Ja. Ögonkärnor. Ja. Jag har jag är en
2: in och en ute. Så jag, jag tittar ofta på kvällarna. Hur de beter sig. Mm. De, de sitter ju aldrig och sover där jag vill. Att de ska sitta och sova. De, de sätter
0: sig aldrig på avsedd plats. Ja, det det de ju inte mina heller. Allmastans. Mina sitter på golvet. Ja. Fast de har pinnar. Och. Ja, ja, och sen är en grej. Är, jag tänkte gå in på de här snabbt. Och lite, jag har lite ordspråk och sånt. Och i fornordiska så heter höna. Höna faktiskt. Mm. Mm. Men eh, tupplur, det vet ju alla vad det betyder. Det är ju mm. att man, eh, man sover eller tar ett powernap. Och det finns lite olika teorier om varför det heter just tupplur. Men på danska heter det hönseblund till exempel. Mm. Sen har vi ju hundjärna i något man använder sig av. Eh, hackkyckling i ett begrepp som många känner till. Högsta hönset. Gör en höna av en fjäder. Och en blind höna hittar också ett kon. Så i svenskan finns ju hönsen. Mm. Mm. Men då kan vi gå in på folktro i övriga Europa. Som Nästa segment.
1: Då sex. kan du köra, Daniel, eller? Ska jag köra? Nej, det kör du.
0: Mm.
2: Ja. Det är inte så himla mycket egentligen. Men jag tänkte just återknypa till keltisk mytologi idag. Som sagt... Väldigt svårt att forska på egentligen. För att så fort du försöker göra detta så hittar du alltid alltså nyhändom inblandat i det. Så det är ganska svårt att sålla mellan vad som faktiskt finns upptecknat. Och det som finns upptecknat finns ju sällan liksom i en pdf på nätet eller en hemsida utan, eller en blogg. Utan då får du köpa en fysisk bok vid antikvariat i England. Liksom.
1: Man får ha så ha lite, jag har tagit
2: till det lilla kan hitta man återkommande. Man
1: lite så
0: att instinkt att liksom kunna sålla det där direkt. Lite så. Lite
2: så är det. Man får ju se en gång... En, är den myten eller folksagan en förlängning av deras karaktär som vi lite grann identifierat så kan det vara ganska troligt att det är sant i detta fallet. Och där i boken Dictionary of Celtic Mythology, det var ett utdrag att hitta, beskriver författaren Miranda Green hur tuppar offrades på altart vid den keltiska vårfestivalen Imbolc. Tuppen förknippas med våren då den gal vid solens uppgång, likt vårsolen ger nytt liv varje dag genom värmen. Att den, precis som att den firar in liksom, solen så uppgång varje dag så, så är den en symbol för våren och elden. Och, alltså, där finns väldigt många vår symbol, mycket vårsymbolik i det hela mm. eh, på det fallet. Där. Um, och sen finns det också, som du nämnde, att tuppen är vanligt förekommande i rollen för att driva ut onda andar. Även djävulen själv, eh, i synnerhet om den är röd då, en gång. Det är vanligt mm. förekommande även på brittiska öarna.
0: Just det, att den ska vara röd alltså också.
2: Ja, det fanns vid ett par uh-huh. tillfällen det, även svarta höns mm-hmm. kunde göra det. Där, där, det är liksom, där är inte de utdömda, de har fortfarande en funktion mm. eh, så eh, Annars i, i svensk folktro verkar det vara att den svarta hönan eller turna t- är djävulen själv eller så kan vara besatt liksom. Och är av mm. eh, Men sen hittar lite små exempel på just folkmagi, de här små tricken man kan hitta på. Eh, och då fick jag hålla ut det som inte hade med att hålla fefolket borta, vilket i princip är majoriteten av allting. Annars kan man använda ägg och annat. Så här kommer ett par tips för alla kärlekskranka unga kvinnor. För unga kvinnor som ville veta vilken man de ska komma att gifta sig med skulle de placera ett ägg framför en öppen på en stormig kväll. I takt med att regnet och vinden ökade i kraft utanför skulle slutligen en man komma in genom dörren och plocka upp ägget från golvet. Detta var deras framtida äkta vake. Mm. <laughs>
1: Sedan. Ä, ut, alltså, lycka okay, till. det var alltså någon i närheten då, Någon som bodde på båten?
0: Eller det, som av en, en slump kommer förbi.
1: Åh, oh, <laughs> det kunde inte
2: ge så De måste söka skydd också.
1: <laughs>
2: Precis. Det finns en annan version av den här också, den är ju i osak den här i USA. Men den har där mycket irländska immigranter där som kom till det området, så den är troligtvis från Irland då. Och då ska den unga kvinnan koka upp ägget först, ta ut gulan och ersätta den med salt, alltså hela gulan ska ersättas med salt, för att sedan äta ägget och gå till sängs direkt. Och då kommer hon drömma om en man som kommer och släcker hennes törst och detta är hennes framtida äkta man. Mm. Eh.
0: Men det finns ju en svensk variant och, 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 och. av den. Mm. Mm. För jag kommer ihåg att när man, tjejerna i typ mellanstadiet något, de åt sig väldigt salta. Var det inte pannkakor tror jag någonting? Och då, så gick man, sen gick de med la och då skulle de då drömma om sin blivande man.
1: Mm. Mm. Det något, något det, rent. Ja, det är
0: Ja, nog. <laughs> Men det är liksom en rimlig
2: logisk egentligen tanke om man tänker på behovet och hur det kan uppenbara sig drömmarna. Så det, det finns ju en ganska logisk funktion i det hela. Mm, mm. Eh, jag hittade en med just äggskal och du anknöt lite grann till den innan eh, även om detta är lite variation på den. Och detta är just bland seglare, alltså folk som jobbar till sjöss då, Så berättar man att om man äter ett kokt ägg, i synnerhet till sjöss, så är det viktigt att krossa äggskalet helt och fullkomligt. Annars kan onda andar eller häxor seglar runt på de sju haven på de resterande små bitarna och sänka hela flottor av skepp med hjälp av sin trolldom. Det är också okay. förekommande. Men jag vet, jag gjorde ett avsnitt om just av folkpodden med sjö, alltså, vet du, mm.
1: sjömän och
2: deras vad ska man säga, folktro och små hys. och det är väldigt specifika. De är ofta varianter av befintlig folktro men de har ju ganska särägna uttryck. Mm. Jag har jag.
0: hört det avsnittet. Det finns ju det även ett väldigt bra.
2: Ja, den, den stämmer in bra på den. Jag hittade inte den när jag läste just det eller gjorde det i avsnittet. Där. Annars är det just för felfolket att brukar man använda ett ägg så har man fått en bortbyting till exempel. Ett barn som bara skriker hela tiden så man tror att det är bortbyting så måste man ju chockera den på något sätt genom att göra något högst oväntat och då ska man koka soppa i ett äggskal. För, och då kommer den liksom resa upp och säga liksom, i princip, vad fan, det där är inte möjligt, hur lyckas det med det? Och då har man avslöjat den och då kommer man skrämma iväg mm. den. Så, så att det finns en helt mycket bredare, sen folk tror kring ägg och användandet av det. Som en gång har en anknytning till påsken, men inte nödvändigtvis till, till djuret själv, utan med själva ägget. Då. så man kan lä- fördjupa sig om man vill. Mm. Det var egentligen de jag hittade. Jag hittade en också som är lite mer modern, känns det som. Jag hittar inga äldre upptäckningar av det, men tydligen i Storbritannien så finns det sager som är väldigt populär som kallas för hönsfrün. och Man kan ju jämföra med dem, just i Östeuropa så finns det något som kallas för jaga Det är väl i Ryssland och Ukraina den här kloka gumman, men hon, bor liksom, hon är som en häxa. Hon bor avskild från samhället långt ut i skogen och är varken god eller ond utan tjänar liksom ett annat syfte. Och hon bor ju i ett litet litet hus som har två hönsben som kan vandra runt fritt. Eh, och här verkar vara en lite, lite gladare, lite mer eh, egentligen verklighetsfankrad version av det hela. För det är egentligen en, en kvinna som istället var gift och var en del av samhället. Men hon var ändå den här kloka gumman eller klok och käring, som man säger här omkring i, liksom i Skåne, Skåne. Som kunde liksom, folkmedicin och kunde bota djuren och, och de blev sjuka just de här liksom, en, inte riktigt en, en, en häxa utan en klok gumma helt enkelt, men hon var liksom, levde inte utanför samhället, utan hon var en del av allting och eh, hon använde sina hönster som någon typ av eh, alltså, förklädnad, att hon födde upp höns, men det var mitt ibland här så visste alla att man gick till hönsfru när man, eh, man behövde hjälp med någonting eh, den har jag inte stött på i Sverige alls den typen av folktro, de klok gummarna absolut, men inte just att det var höns förknippat med det
1: nej
0: mm. Nej, Men det var inte det sista de
2: brittiska öarna mm. som jag kunde inte specifika.
0: Ja. Hade du något om eh, runt folk du, runt om i Europa, Daniel?
1: Nej, tyvärr. Jag har inte kollat eh, så mycket
0: på det. Nej. Jag hade bara det där om Baba Yaga, men nu är det taget. Då. Mm. Men vi kan ju gå in på lite... <laughs> ja, <uttryckligt. laughs> ja, men det är vi tur att vi överlappar varandra, annars hade det här avsnittet hållit på i flera timmar. Lite så. Eh, vi var inne på att Frankrike har ju en tupp som en national symbol Och tuppar är ju vanliga på stadsvapen och sånt runt om i faktiskt hela Europa. Jag har några exempel bara men de är inte så relevanta. Men Mosjön i Norge har en tupp på sitt vapen. Detsamma gäller för Kurov i Polen, Ottenbach i Schweiz och Sturovo i Slovakien. Alla de har en tupp. Sen är det väldigt många släktsköldar främst i Tyskland, Belgien och Frankrike de har också tuppar på sina sköldar då. Eh, sen eh, har vi ju lite mer modernt så har ju det engelska fotbollslaget Tottenham här ju en ung tupp som sitt emblem mm. Nej, det var allt jag hade jag tänkte jag skulle bara nämna de svenska landrasen också om det eh, glädjer någon och det är då Bjurholmshöna Bohusläns Dals Svarthöna, Gammelsvensk Dvärghöna, Gotlandshöna, Hedemorahöna, Kindahöna, Orosthöna, Skånsk Blommehöna, Åsbohöna, Ölandshöna och Öländsk Dvärghöna. Och vissa av de där raserna har ju lite problem med... det är inte så många som, som håller de raserna så att säga. Så Om man ska skaffa höns kan det vara bra att satsa på någon av de raserna. Och hålla sitt bestånd så att raserna kan existera även i framtiden. Mm. Mm. Är alla klara? Ja, det ja, känns så. Mm. Ja, Daniel, kommer du skaffa höns nu?
1: Alltså vi, vi måste nog göra det. Vi bor ju så att vi kan det. Och som sagt, så som det ser ut nu så kommer man nog behöva... Lite matkälla till hösten.
0: Ja. Kanske kan få några befruktade ägg av Borgström.
1: Just det. Kanske ja, det.
0: <laughs> jag jag, jag, jag tackar ju nej. Du
2: tar mig upp tuppen. Jag vill ju gärna sova. Nu har jag ju små barn. Så jag får ju inte det ändå. Så jag kunde lika inte ta tuppen.
0: <laughs> Just det.
1: Har ni, har ni tupp också? Du har inte tupp då? Eh, jag har inte tupp. Eh, tupp nej.
0: Nej. 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 Vi har tupp. Men det är inte så farligt. En galen lite grann. Men inte jättemycket.
1: Okej. Okay. Nej, för vi har en tupp här. Den bor åtminstone fem, ja, två kilometer härifrån. Jag hör den hit till tomt. Okej.
0: Okay. <laughs> som jag var inne på det tidigare. Att vår tupp är lite beta sådär.
1: ja. man ska mm. beta tuppen helt enkelt. Ja, precis.
2: <laughs> Bra tips. Ja. Jag kan ju tillägga en grej också som är intressant. med Just när vi köpte hönsen vi köpte av en, en uppfödare här i närheten. En bonde då. I Blekinge. Och han nämnde just den här vikten av att följa... Den naturliga eh, dygnsrytmen. Till med om man har mycket artificiellt ljus i trädgården. Och så så att, just att man skymmar liksom in till i hönsgården. Så att de inte blir eh, påverkade av det. Eh, om man inte gör det just för sina höns. som man inte har höns. Så kan jag rekommendera att göra det ändå. Okay. <laughs> bara ett allmänt hälsotips. Eh, alla djur och i synnerhet människor. har eh, Mår väldigt bra av det. Det är inte bara höns som blir galna. Om de blir ljuspåverkade på natten för länge. Liksom, utan det, mm bara tips. Släck skärmen i tid. Mm, just det.
1: <laughs>
2: och ha inte en massa utebelysning tänd hela, hela nätterna. Det, det stör insekter och då stör det bort fåglar och då stör det bort allt annat också. Till slut. Så att, äh, ska vi behålla våra djur som lever här omkring så äh, följ dygnsrytmen. Mm. Helt enkelt.
0: Ja, bara tips sagt. från, från hönsen. Mm. Ja, men... Äh... Ska vi avsluta med det gamla bondrymmet att förtuppa röda, springade döda? Bra. Ja, då vill jag tacka för trevligt snack och så får jag önska er en, en trevlig kväll. Tack, tack.